0: Lytter til Tag med på Date, en podcast om dating. Gennem en række afsnit tager vi dig, kære lytter med rundt i datingens diverse verdener, grænsker sammen med en udvalgt gæst grænserne mellem forskellige datingformer og fænomener. Bag mikrofonerne er som sædvanlig sociolog Pridt Rantof, Pia Offenberg, der også er sociolog, og mig selv, jeg er journalist og hedder Poulsen.
1: I dag skal vi tale med Anna, som er en ung, erfaren dater. Hej!
0: Hej, det er Kristoffer Poulsen fra Tag med på Date-podcasten her sammen med Brit og Pia.
2: Hej. Og hej Anna. Hej.
0: Vi tænkte på lige til at starte med, om vi ikke kunne få dig til at præsentere dig selv med navn og alder og hvad du laver.
2: Jo, men helt sikkert. Jamen, øh, jeg hedder Anna, og jeg er 23 år gammel, og jeg bor i København, og så er jeg i gang med at læse øh, på universitetet. Okay. Jeg, jeg,
3: jeg øh, får lyst til lige at, at spørge dig sådan, øh, Anna, hvor erfaren er du i
2: at date? Jeg er øh, nok det, man vil kalde super erfaren i at date. Okay. Ja. Jeg har virkelig, virkelig datet meget Hvis jeg selv skal sige det
1: Har du datet meget og mange og i mange år?
2: Ja, jeg tror jeg begyndte at sådan date Sådan rigtig date, da var 16 allerede mm. øhm, Og så har jeg bare været på date med rigtig mange forskellige mænd Nogle sådan en gang uden, uden succes Og så nogle flere gange ikke? Har du haft nogle faste forhold i den periode også? Ja, jeg har haft øh, tre kærester mm. Øhm, og så en masse, sådan hvor at man ikke er blevet kærester, men hvor man har set over en længere periode også. Anna, du beskriver dig selv
3: som sådan meget erfaren øh, i dating. Ikke? Hvad er det, du oplever, øh, at du søger,
2: og hvad, hvad er det, du så også oplever at få? Jeg tror, at øh, jeg har altid søgt øh, sådan romantik og øh, tryghed og sådan nogle forskellige ting. Og det er nok rigtig meget det, jeg har søgt i dating også. Ja, i virkeligheden har jeg datet rigtig meget øhm, med det formål på en kæreste og øh, det er jo nogle gange lykkedes men i de fleste tilfælde er det ikke lykkedes så jeg søger helt sikkert noget tryghed og noget øh, omsorg og opmærksomhed også, når jeg dater. Når, når det så ikke lykkes så får jeg sådan tanken at er, det,
3: altså, er, det, øhm, er det falske forudsætninger man ligesom har for at mødes altså, kommer man til at signalere noget som, øhm, som ikke er det man egentlig ønsker
2: Ja, det ved jeg ikke. Det er et godt spørgsmål. Altså Nu har jeg datet rigtig meget gennem Tinder, og der tror jeg meget øh, hurtigt, at der er nogle sådan meget forskellige grunde til, at man tager på en date, hvor jeg tror, at de fleste på Tinder måske gør det, med henblik på noget ikke særlig seriøst. Så på den måde har det nok været sådan et forkert sted, jeg har datet. Jeg, jeg synes, vi hører rigtig mange, der, der dater øh, via Tinder.
3: Ja. Og øh, når så man ikke har succes med det, altså, hvordan kan det være, at det lige er der? Hvorfor søger, hvorfor søger du ikke øh, andre steder?
2: Jamen, det spørger jeg også tit mig selv om, og mine veninder siger altid, Anna, du skal du skal lede andre steder end på Tinder, men jeg har altid øh, synes, det var me mega svært at score, f.eks. når jeg var i byen. Øh, der har jeg altid bare meget fokus på mine venner og på mig selv, og ikke så meget på det modsatte køn. Øh, og så har jeg aldrig rigtig lige sådan været sådan i et miljø eller sådan på en, en skoleklasse eller på en arbejdsplads eller i en eller anden fritidsaktivitet, hvor jeg sådan har mødt nogen, så jeg synes, at sådan, jeg har ikke lige hvor jeg skulle møde nogen henne, jeg ellers ville date, og så har det været ret oplagt, når der var en online platform, hvor de bare blev serveret øhm, de søde fyre for mig. Ja, så har det været lidt nemt bare at gøre det sådan, tror jeg.
3: Har, har du en oplevelse af, fordi du siger, at du er studerende og... Øh... Ja, jeg tænker sådan lidt, i studiemiljøet, der, øhm, der er det måske nemt at møde en hel
2: masse mennesker også. Øhm, men det har det selvfølgelig ikke været det sidste,
3: ja, det ved jeg ikke, to år efterhånden. Vel.
2: Nej, altså i forhold til corona har, har der ikke været så meget sådan studieaktivitet. Øh, heller ikke sådan frivilligt, men derudover så tror jeg også, at sådan... Jeg, har, jeg er nok ikke den, det mest sociale menneske på mit universitet. Nu har jeg taget en bachelor, og jeg er i gang med min kandidat nu, så jeg har været der i mange år. Øhm, men jeg har nok været sådan fokuseret mest på min uddannelse, og ikke så meget på sådan det sociale. Jeg har ikke deltaget til så, meget, til så mange fredagsfarer, eller været med i et udvalg, eller gjort det eller andet. Jeg har bare troppet op og taget min undervisning og gået hjem igen. -agtigt.
3: Okay. Har du mange krav til
2: en date? Øhm, ja, det tror jeg faktisk, at jeg har. Det er jeg blevet ret opmærksom på. Øhm, men jeg tror, at jeg har fundet ud af, at jeg ikke har så mange krav til sådan udsindsmæssig øhm, træk, eller hvad man skal kalde det, men mere til nogle personlighedstræk, som jeg vægter rigtig højt. Så sådan på det personlighedsmæssige plan tror jeg, at jeg er ret kræsen. Og det, jo mere jeg har datet, jo mere jeg er blevet kræsen, tror jeg.
1: Er det også noget, du oplever øh, fra de mænd, du dater? Altså
2: sådan en kredsenhed? Øhm, ja, det tror jeg. Mm. Øhm, men og det er måske en lille smule stereotypisk. Øh, men jeg har en oplevelse af, at mænd måske er mere kredsende i forhold til udseende. Hvor øh, kvinder måske er mere kredsende i forhold til personlighed.
1: Ja, hvorfor tror du, det er sådan?
2: Jamen... Det har måske også noget at gøre med igen, at jeg har datet på Tinder, og hvilken tilgang har man til Tinder. Øhm, hvis man går efter en enkel date, og måske øh, øh, noget sex eller noget, så kan det være, at udseende betyder mere. Og der, jeg, der tror jeg, at der er flere mænd, der ligesom har den tilgang til Tinder, og hvor kvinder måske mere søger noget lidt mere langvarigt eller seriøst. Ikke nødvendigvis en kæreste, men mere end bare et knald. Og så tror jeg, at personligheden, den betyder mere.
0: Nu siger du det her med, at du er en super erfaren dater. Ja. Når du så går på dates, bliver du ved med at give det samme af dig selv, eller er det den samme version af dig selv, du giver, ja, hver gang du er på date?
2: Øhm, jeg tror, at det ændrer sig meget i perioder. Det har ændret sig meget, alt efter sådan, med hvilket formål, jeg har gået på date, og hvilken tanke, jeg har haft om mig selv i den periode på en eller anden måde. Der er nogle gange, eller jeg har oplevet, at jeg har ændrede mig rigtig meget, øh, når jeg har været på date, fordi jeg enormt gerne vil prøve bare at være øh, perfekt, for den jeg nu sådan var på date med, og kunne lide de samme ting og alt sådan noget. Fordi jeg bare var sådan, jeg vil bare gerne finde en, der godt kan lide mig, og så må jeg gøre, hvad jeg kan gøre, for at de så kan lide mig. Øhm, og det er jo virkelig problematisk, at jeg har gjort det, øh, fordi det er jo ikke sådan, man finder en, der ægte kan lide en. Så der har jeg givet rigtig meget mig selv, og lavet rigtig meget om på mig selv. Og det tror jeg, jeg har ændret sig lidt. Nu, er jeg, nu hviler jeg mere i mig selv. Og jeg ved at de datingmønstre jeg før har haft. Øhm, hvor jeg for eksempel har ændret ting ved mig selv. Så jeg føler at jeg passede bedre til en anden person. Det, det, det holder ligesom ikke. Det er ikke sundt. Så det har jeg stoppet med. Og nu øhm, slapper jeg mere af. Og sådan, jeg har lidt mere tillid til mig selv. Handler det meget om selvtillid, det her med date? Øhm,
1: vi har hørt andre sige, at det her med, som du også siger, at, at man ikke altid lige kan være helt sig selv, eller det er man ikke. Det kan man vel godt, men det er man ikke. Øhm, tror du, hvis man har selvtillid nok, så er man bare altid sig selv? Eller vil man altid godt please lidt den anden?
2: Jeg tror, det er helt naturligt godt vil please en anden, og især i en dating-situation, fordi det er sådan måske en lidt anderledes situation, end sådan, det er sådan lidt opstillet på en måde nogle gange en dating-situation. Og så tror jeg, det er sådan meget naturligt, at man også selv sådan opstiller sig selv lidt for at passe ind i situationen. Men der er også bare en grænse for, hvor meget øh, man skal tilpasse sig situationen. Det er meget sådan, jeg har i hver, hvert fald virkelig oplevet, at, øh, ja, at sådan, det kan man kan glemme sig selv ret meget, hvis man prøver på at ændre sig selv for meget.
0: Men nu tænker jeg på, at det så ikke svært, hvis man skal bygge en relation videre, at man måske gerne vil være kærester med den, man har været med på date?
2: Jo, hvis man ændrer sig for sig selv, eller hvad?
0: Ja, altså hvis, hvis man giver et falskt indtryk af, hvem man er, eller man ligesom bliver ved med at spille en person, en bedre person af sig selv, eller fremhæve nogle bestemte sider, som ikke nødvendigvis er... Den person, man er i virkeligheden, eller hvad skal man sige? Er det så ikke svært at bygge videre på en relation på anden, tredje eller fjerde date?
2: 100 procent. 100 procent. Det er vildt svært, og, det er jo, og sådan, hvis man så får positiv opmærksomhed, så ved man eller så har jeg tænkt, at okay, det er da dejligt at få, eller få positiv opmærksomhed, men det er jo i virkeligheden ikke mig, der får positiv opmærksomhed. Det er en eller anden persona, øhm, som jeg prøver at lade, som om jeg er. Så det holder jo overhovedet ikke. Altså, der er også en forskel på, når det første date, så kan det være, at man lige har sådan, taget noget lidt federe tøj på, eller gjort sig lidt pænere, eller er lidt sødere, og så sådan en anden date, og senere hen, så sådan, kan man ligesom åbne mere op og sådan, være mere sig selv. Ja, sådan, det kan ændre sig over tid, at man kan lære hinanden bedre at kende, men man skal helt sikkert ture sådan at kunne give slip og være ærlig altså, omkring sig selv, hvis man gerne vil sådan, have noget mere seriøst med hinanden. Jeg får lige sådan, øh, i den
3: forbindelse har også lyst til at spørge om, hvis nu at, øh, du er du på date, og er du ikke lige sådan tænker,
2: her er et godt match, altså, hvor hurtigt melder du det ud? Øhm, jeg tror ikke, jeg melder det direkte ud, men jeg har, jeg har også meget bevidst om sådan, eller det er i hvert fald blevet, at jeg ikke nødvendigvis sådan... Skylder nogen, eller dem jeg er på date med, sådan for eksempel at hænge ud øh, i tre timer, hvis jeg allerede efter en halv time godt kan mærke, okay, det her er nok ikke lige sådan en person for mig. Dermed ikke sagt, at, sådan, at man ikke skal være sådan ordentlig, eller sådan over for hinanden. Så jeg tror sådan, at jeg er ret hurtig til måske at sige sådan, okay, men ej, jeg har også en aftale nu her, jeg, øh, skal vi lige videre, eller et eller andet. <laughs> hvis det er, at det ikke er noget for mig.
3: Der var lige en veninde, der ringede. Ja,
2: ja, præcis, hvor jeg sådan, du bliver nødt til at ringe, siger til min veninde, skriver sådan, kan du ikke lige ringe, sådan sige, der er sket noget, den klassiske, den helt klassiske hjælp, min veninde har brækket benet, og sådan er blandt noget så god. Men, men det er også bare vigtigt for mig ligesom at få afsluttet det på en god måde, fordi jeg selv er blevet ghostet vildt meget, eller folk har Øh, droppet mig på en virkelig nederen måde, så sådan, det kan godt være, at jeg går ret hurtigt, mm. og det kan virke vildt travligt, men jeg, er også sådan, men jeg vil også bare gerne sådan, for eksempel skrive en besked til fyren bag så sådan, ved du hvad, det var mega hyggeligt, jeg føler den bare ikke lige, men mega god vind fremover, og sådan noget. Du nævner også det her med, at du
3: har prøvet at blive ghostet, det synes jeg har hørt sådan flere gange, altså, at, at, hvad handler det om, er det sådan en tendens, at så, øh, det, det kan man da godt tillade sig, eller...
2: Ja, ja, men jeg, føl, jeg føler virkelig, at det er en tendens. Og i hvert fald, når man er på Tinder, sådan, Tinder foredrer bare lidt, at, sådan, at man godt kan ghoste. Og det, det er jo bare sådan, ja, det kan både være, inden man overhovedet har mødtes, så har man matchet med en på Tinder, og skrevet med dem i en periode, og så forsvinder de lige pludselig, så er de slettet en som match, eller så stopper de bare med at svare. Men det kan også være, at jeg har været på date med en eller anden, for eksempel, og så sådan... Ja, så hører jeg bare ikke fra ham bagefter, eller han stopper med at svare, eller et eller andet. Det er vildt ubehageligt.
3: Er, er der nogle steder, der er mere seriøs at mødes end andre? Altså det her tinder, lyder bare, det lyder faktisk ikke særlig sympatisk.
2: Nej, det, sy det synes jeg faktisk virkelig heller ikke det er. Det ville jeg ønske, at det kunne være, og det håber jeg lidt, at jeg sådan kan gøre mit foragtigt. Men jeg tror, at hvis du møder et menneske i virkeligheden, Faktisk, jeg har jo også datet mennesker, jeg har mødt i virkeligheden. Så tror jeg, at man på en eller anden måde har en, en anden respekt for hinanden, fordi man har mødt et menneske i kød og blod først. Så tror jeg, at man er mere respektfuld. Men altså, hvor tit dater du? Det går jo lidt op og ned i perioder. Men jeg vil bare sige sådan, at siden jeg har været 16, har jeg ikke haft nærmest en dag i mit liv, uden at jeg har haft en fyr på hånden om det har været en kæreste, om det har været en længere vej fløet, om det har været en fyr, jeg har skrevet med på Tinder. Jeg har stort set ikke været alene i den forstand, siden jeg var 16. Okay. Og det er jo en afhængighed, jeg har, tror jeg. Ja,
3: for jeg, var ved, jeg kom til at tænke sådan, altså, er det, er det afhængighedsskabende, det her? Så altså er dating noget, man kan gå til lidt i overført betydning? Altså?
2: <laughs> ja, det vil jeg faktisk. Jeg tror, jeg går til dating faktisk. Og jeg tror, at ja, det, er, det kan, for mig er det i hvert fald blevet lidt en afhængighed, fordi at det er dejligt, at der altid lidt er nogen øhm, at være i kontakt med, og nogen, som der kan give en noget bekræftelse. Og det har jeg helt sikkert også brugt dating til. Men jeg ved også godt selv, at det er ikke særlig sundt
1: at gøre det på den måde. Tror du, at det kan have indflydelse på din tilgang til et fast parforhold, at du er sådan en erfaren dater?
2: Ja, det tror jeg på mange punkter. Både fordi, at ja, jeg har meget erfaring med fyre, men jeg kender også mig selv rigtig godt efterhånden i sådan, sådan nogle dating-kærlighedsagtige relationer. Og jeg tror, det, der har mest indflydelse, det er, at jeg også på en eller anden måde er sådan lidt skadet af at have været så mange fyre igennem og blevet droppet så mange gange. Og, sådan, og det tror jeg helt sikkert kunne have en indflydelse på en fremtidig, et fremtidigt forhold.
1: Er det sådan, at, øh, at du sådan mister tillid? til en fremtidig partner, tror du? Eller?
2: Ja, jeg tror, i virkeligheden tror jeg, at jeg mister mest tillid til mig selv. Mm. Øhm, fordi jeg har en erfaring, der siger mig, at jeg ikke ligesom kan finde noget, der er holdbart, og det sådan er ret sådan, ja, at jeg skifter ret meget ud, eller sådan, at jeg ikke kan holde på en fyr på en måde. Øhm, og jeg er ligesom vant til, at så dater jeg en, og så gider han ikke, og så dater jeg en ny, og så kører møllen. Ligesom. Så jeg tror, jeg har mistet tilliden til, at jeg sådan selv kan få et fast forhold til at fungere. Det lyder, det
3: lyder ikke så optimistisk, øhm, det håber jeg virkelig, øhm, at du får en, en sindssyg god oplevelse, pludselig. Ja, yes, det håber jeg da også. Det håber jeg virkelig, altså fordi det, øhm, altså, det er jo det, er jo det øh, de fleste søger, når de dater, og det håber jeg, at er så sandeligt også, at det man så øh, kan finde.
2: Ja, det
1: håber jeg også, og øh, det tror jeg også. Det er godt. Altså du har ikke mistet mod, du tror der stadig, der findes en derude.
2: Ja, jeg har stadig håb.
1: Ja. Og du er stadig aktiv og, og gør en indsats. Og, øh,
2: ja, præcis. Og,
1: og jeg tænker på, at du, du er 23. Hvordan ser du ud i din omgangskreds? Oplever du da, at dine venner også er i faste parforhold, eller er der mange singler? Er der stadig mange kandidater
2: derude? Der er mange, der er i fast forhold, det vil jeg sige. Men der er også mange, som. Eller jeg har bare sådan en erfaring, eller sådan har oplevet, at de sidste par år, der er der også mange, som er gået fra deres kærester, som de måske har haft siden gymnasiet. Så det er også lidt et vendepunkt på en måde. Det er faktisk, jeg tror måske, det er lidt 50-50. Mm. Øhm, men, men dem, som er i faste forhold, er sådan på vej til at blive sådan meget sådan voksenagtige forhold. Sådan køb en lejlighed, overvej for en baby og sådan noget.
1: Så er du ikke der nu, hvor du tænker, at, at det er det? det ender med for dig.
2: Øh, jo, men nok ikke, øh, og jeg ja, nok fast helt par år.
1: <laughs> ja, så
2: der er tid endnu, og der er håb nu. 100
1: procent. Ved du hvad, Anna, vi vil sige tusind tak, fordi du vil være med og dele dine erfaringer, og vi krydser alle sammen fingre for, at, øh, at
3: han er lige rundt om hjørnet. Ja, det håber jeg også. <laughs> ja, skriv lige til os, når det lykkes.
1: Den ja.
2: historie
3: vil vi gerne have. Ja, <laughs> det vil jeg også have.
2: Det skal nok ske.
3: Det er, det er godt. godt, det er godt.
2: Kan du have det ja, godt? I
3: måde. Det er godt, hej, tak. Hej, hej,
2: hej.
3: Det var øh, Anna, øh, som jo er far data. Øh, altså, helt vildt erfaren far øh, Hun, data. Altså, hun fortæller, at hun faktisk ikke har haft en dag, siden hun var 16 år, hvor hun ikke havde øh, en eller anden kontakt. Nej, hun talte faktisk lidt om det, som sådan afhængighedsskabende. Mm. Ja, hun har ikke været alene. Hun føler ikke, hun har været Nej. alene, siden hun var 16 år.
0: Nej, nogle af dem havde så været kærester, sagde hun. Hun havde haft kærester. Men det lød også lidt på hende som om, at det var i hvert fald noget, hun sagde til sig selv, at hun ikke ligesom kunne holde på fyrene her, at de ligesom forsvandt. Men om det er at den ene eller den anden vej, det er lidt svært at vide, fordi hvis hun selv nævner det som en afhængighed, så har hun måske virkelig også brug for ligesom at være på markedet, fordi det er et form for rush, øh, måske, tænker jeg. Det lød i hvert fald lidt sådan i mine ører.
1: Ja, og samtidig så sagde hun jo, at hun søgte omsorg og, øh, og kærlighed. Opmærksomhed, altså det
3: var også noget, det, hun, ja. hun fik i det her med altid lige at have en på, på tråden. Man kunne skrive lidt med, øh, blive bekræftet, snakket hun om. ikke? Øhm.
0: Og der tænker jeg da, at det klart kan være en fordel, hvis det er skiftende fyre. Altså fordi så er opmærksomheden jo nok hele tiden ny og spændende, og der er måske mere interesse for hende også, hvis det er nye fyre hele tiden, tænker jeg måske. Altså, imens
3: kontakten er der, er det i hvert fald meget positivt, ikke? Altså, ellers var kontakten jo løbet ud, så det er jo det der, sådan, måske, øhm, at, have, at, at der er fokus på de positive sider, ikke? At du ser godt ud, eller fedt med dit studie, eller hvad ved jeg. Ja,
1: og hvis man øh, er single og ung, og, øh, og så alligevel altid har en eller anden hotline kørende, sådan... Hvis man sidder derhjemme og tænker, nu gider jeg ikke at studere mere, eller der er ikke noget tv, og de vennerne kan heller ikke noget, så kan jeg altid lige skrive til ham her. Så føler man sig heller ikke ensom, og, og så er der en kontakt, som oven i købet er lidt pigerne spændende øh, at have gang i.
3: Ja, og så modsat, så var der jo det her, sådan, jeg synes flere nævner, at de bliver ghostet. Mm -hmm. Altså, der er et eller andet, der tenderer til, at når ting er online, så er de ikke rigtig virkelig og så kan vi bare vende ryggen til. Jeg kunne godt lide, at hun sagde det her med, at
1: hun gerne vil gøre Tinder til et bedre sted.
3: Ja, det kunne jeg også godt. At man ikke, øh, at man ikke øh, lige siger farvel. Øh, altså det gør man. Man vender ikke bare ryggen til. Det vil vi jo heller ikke gøre i det virkelige liv. Vi siger jo farvel, inden vi vender ryggen til. Det synes jeg er trist at høre. Og
1: så er de lige forsvundet. Øh, man har ikke ligesom en mulighed for... Og finde dem igen, hvis man Nej. ikke har fået deres telefonnummer, eller ved, hvor de bor, eller et eller andet. Så er de bare væk fra den her app, og så, ja, så er de forsvundet af ens liv, og så kan man ligesom ikke få sagt farvel. Eller hvad man ellers havde lyst til at sige. Og det, den der følelse af at blive efterladt på den der mm. måde, den kan vi jo også høre, den,
3: den der er ingen, der bryder sig om, selvfølgelig. Jeg synes, det er specielt. Jeg vil blive sådan ked af det, og komme måske til at tænke også på, hvad var det, der var galt med mig der? Altså, kunne man ikke i det mindste sådan sige så ved du hvad, som hun siger, hun sagde på et tidspunkt, den er der bare ikke rigtig. Jeg kan ikke rigtig mærke, mærke det, at jeg får lyst til at mødes mere. Det kan da godt gøre ondt på den anden, men så er det ligesom sagt. Mm. Og hun gør også
1: ud af, at hun ville gerne være et ordentligt menneske. Ikke? Hun vil gerne afslutte det ordentligt, fordi hun jo selv sidder med de her følelser når hun bliver ghostet af at blive efterladt i Ingenmandsland. Jeg synes, hun havde mange gode refleksioner omkring det, og så alligevel er det jo også bare um, tankevækkende. Altså hun er 23 år, og hun er helt vildt af far øhm, Det vil allerede påvirke hendes parforhold, kommende parforhold, den måde, hun har datet på indtil nu. Så selvom hun reflekterer og tager det op til revision, og prøver også at, at blive mere øh, sig selv i de her dates, så, øhm, så er hun også bevidst om, at, at det vil få en påvirkning for hendes parforhold.
3: Øhm,
1: netop det her med, at hun er blevet ghostet så meget.
3: Ja, altså jeg fik sådan en tanke om, når vi hører det her om Tinder, som faktisk er sådan ret negativt flere gange. Mm. Det kunne også være interessant altså, at snakke med Tinder om altså, hvordan er det det her bygget op hvad er det også det kan gøre ved mennesker ved menneskers adfærd over for hinanden overveje, man tænker man noget om det jeg ved ikke hvorfor jeg sådan, men jeg, jeg synes bare det er jo et sted hvor rigtig mange søger partner
0: og sidder du og lytter med nu og tænker gud det er slet ikke den opfattelse jeg har af Tinder eller det er fuldstændig sådan jeg også opfatter Tinder, så melder endelig ind med erfaringer og Ja, spørgsmål, som I tænker, vi skal tage op, enten på Facebook eller på vores mail, der hedder Tak med på det, Jo,
1: altså, vi vil altid gerne høre fra nogen, der har andre erfaringer. Altså, så meget ved jeg jo heller ikke om Tinder. Jeg bliver klogere og klogere. Mm. Øhm, men jeg bliver også klogere på, at man netop har forskellige erfaringer med Tinder.
3: Ja, altså, jeg står også bare sådan og bliver småfarvet og tænker, Gud, men er det også bare fordi, jeg er gammel og ikke, jeg ikke kender til. Altså til, øh, 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 hvad det er, at gå ud på på Tinder. Jeg har godt fanget, og det er noget med at swipe til den ene side og til den anden side. Men jeg bliver hele tiden klogere på de ting, øh, eller ud for de ting, som de fortæller mig. Så det, det ville da være øh, ret fedt, hvis der er nogen, der kan gøre os øh, klogere. Eller øh, sådan lige udvide vores øh, horisont og debatten.
0: Tag med på Date. En podcast om dating er slut for nu. Tak fordi du lyttede med, og husk, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det gerne videre. Har du ris, ros eller kommentarer, kan du fange os på de sociale medier. Både dette og tidligere afsnit finder du der, hvor du normalt henter dine podcasts. Vi lyttes ved.